0: il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di A3, un aspetto particolare eh, dell'arte di Picasso, oggi al centro di questa nostra nuova puntata di a tre in particolare la ceramica è al centro dell'attenzione grazie ad una mostra una mostra a faenza al mic un museo dedicato proprio alla ceramica molto importante che cercheremo eh, di raccontare con questa occasione dunque picasso la sfida della ceramica è il titolo di questa mostra mostra che potete visitare fino al 12 aprile del 2020 noi diamo il buongiorno e il, bu- e il venuto a Claudia Casali che ha co curato questa eh, mostra. Buongiorno. Buongiorno. Coordinamento generale di questa grande mostra dedicata a Picasso. Avete avuto dei prestiti molto importanti dal musée Picasso di eh, Parigi, quasi la metà proprio della, dell'intera collezione. Picasso è uno forse l'artista più noto del XX secolo, considerato il, il più grande eh, di tutti e però eh, soprattutto noto per la pittura e per la scultura. La ceramica eh, finora è rimasta un po' in una zona d'ombra, comunque considerata un aspetto minore dell'arte di Picasso Casali. Sì,
0: eh, la mostra eh, è focalizzata appunto sul rapporto tra eh, Picasso e la ceramica e le sue fonti. Eh, in realtà la produzione di Picasso eh, nell'ambito ceramico eh, si aggira sui 3.000 pezzi unici, quindi non fu un'esperienza, un esperimento, un momento marginale, ma occupò una gran parte della sua attività produttiva soprattutto dal 1947 in avanti, quando poi si eh, spostò nel sud della Francia per vivere con l'allora eh, compagna François Fillot. Eh, 25 fatto anni scoperta... no, di
1: 25 anni proprio sì. di lavoro assiduo sulla, sulla ceramica.
0: Intenso ed assiduo, come giustamente diceva. Più eh, c'è la parte dedicata alle edizioni che sono state oltre diverse centinaia, che hanno reso ancora più popolare il lavoro ceramico di di Picasso perché nella sua idea c'era proprio quella di raggiungere anche le persone che non si potevano permettere un'opera autentica di Picasso, ma le edizioni erano comunque pezzi eh, di alto artigianato artistico da lui ideati un rapporto proficuo e anche un rilancio di una produzione ceramica nel sud della Francia che al momento aveva delle grosse difficoltà subito dopo
2: la guerra.
1: Che cosa interessava Claudio Casali al, a Picasso della ceramica? Noi sappiamo che era uno sperimentatore eh, straordinario, interessato proprio alla materia, alle, alle possibilità della materia. Che, che, che cosa cercava nella ceramica?
0: Ah, cercava eh, di trovare eh, e di mettere insieme pittura, scultura, incisione in uh, un prodotto unico, una produzione unica. Eh, la sua sperimentazione ed è stato un po' il filo conduttore di tutta la sua vita. Eh, lo ha portato a misurarsi anche con eh, l'antico, con quello che era la tradizione e lui ha voluto riattualizzare e nobilitare un, un linguaggio, quello ceramico, che era popolare quindi renderlo qualcosa di artistico e unico. Eh, Lui amava eh, lavorare per tematiche e quindi nella mostra possiamo trovare il tema delle donne, eh, la tauromachia piuttosto che i fauni, i satiri, eh, i cavalieri, il il rapporto con con la Spagna. Quindi era un un uomo che eh, affrontava eh, argomenti. E momenti eh, in maniera eh, approfondita perché voleva sempre cercare di trovare, sperimentare qualcosa di unico ed essere il primo a portare eh, un'innovazione. E Madura, eh, che è il luogo dove lui ha lavorato, eh, se ne accorge e gli dà praticamente carta bianca e soprattutto un assistente tecnico che lo seguirà per tutta la sua produzione che è Jules Lagarde.
1: Dunque una sperimentazione legata alla materia ma anche proprio al confronto con la storia, con la tradizione eh, della ceramica. Quando è che Picasso scopre tutto questo aspetto eh, legato alla storia della ceramica, Claudia Casali?
0: Ma già il fatto di essere spagnolo e quindi la Spagna ha un'antica tradizione ceramica eh, con i lustri, i famosi lustri di Manises. E poi eh, il, diciamo, il momento di avvicinamento maggiore eh, nei confronti appunto, della, dell'opera fittile è eh, negli anni 20 e 30, quando il Louvre stava riallestendo eh, le sezioni appunto, eh, classiche, romane, greche e etrusche. E lui aveva la possibilità di accedere e vedere i nuovi allestimenti, quindi studiare le forme, studiare quelle che erano anche le tematiche, le figurine, infatti noi facciamo dei confronti interessanti all'interno della mostra con il nostro patrimonio appunto di arte classica e non solo mettendo appunto a confronto le figurine femminili eh, antiche con la sua visione della figura femminile, quindi una bottiglia che si trasforma e diventa eh, qualche cos'altro, così come il piatto diventa il dipinto, il ritratto, oppure la brocca che, prende l'ansa eh, del, del corpo femminile o del corpo della volati, in particolare delle civette. Mm. E non si limita solo all'arte classica, il suo rapporto e la sua, eh, il suo interesse, ma anche e soprattutto all'arte mesoamericana, che lui da spagnolo aveva eh, visto nelle collezioni reali. E quindi ehm, ci sono in mostra i suoi vasi aztechi, che già dal titolo eh, hanno un chiaro riferimento e collegamento alle culture mesoamericane e noi mettiamo il nostro patrimonio di confronto proprio anche formale perché le bottiglie con anse particolari eh, delle, delle culture azteche eh, sono riprese poi in maniera interessante dallo stesso Picasso.
1: C'è anche il rapporto di Picasso con, con l'Italia, con le mostre realizzate negli anni 50, segnare un rapporto importante con, con la ceramica a Claudia Casali. Sì, nel 1953 ci fu la prima grande antologica
0: di Picasso a Roma, che poi venne trasferita in seconda battuta a a Milano e fu il vero grande momento di eh, celebrazione, ma anche di scoperta da parte degli italiani di questo artista che era stato studiato eh, principalmente sulle pubblicazioni. Quella fu la mostra eh, più importante, eh, una mostra che fu costruita da Lionello Venturi in maniera molto moderna. Ancora Io ho avuto la possibilità di visitare gli archivi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma dove è custodito il corpus eh, di eh, documenti eh, che hanno costruito questa, questa mostra e come dicevo eh, è stata costruita proprio con un impianto moderno, con un ufficio stampa con un servizio prestiti con un servizio promozione con tante conferenze che, eh, che furono fatte eh, per far vivere la mostra, aperture serali straordinarie, navette che collegavano la stazione centrale con la galleria quindi veramente un impianto unico ed esclusivo per questa mostra ma che cosa gli italiani videro? Fu una mostra eh, visitata da più di 60.000 visitatori vitero mm. um, eh, pittura soprattutto ma anche 39 ceramiche che lui aveva realizzato a Valoris e, um, siamo riusciti anche a pubblicare nel catalogo della mostra alcune immagini di questo, di questo allestimento interessante e c'è una particolare immagine eh, che riprende l'allora direttrice Palma Bucarelli con in mano una eh, civetta che è uno poi dei simboli Uh, di tutta la produzione ceramica uh, di Picasso di, quella,
1: di quell'epoca e che abbiamo in mostra proprio. Ecco, ho visto eh. infatti, ma che significato aveva la civetta in questo contesto per, per Picasso? Sì, lui
0: fu collegato al, ai gufi e alle civette eh, per un incidente che accadde quando era ad Antib Ci fu questa civetta piccolissima eh, che entrò nel nel sottotetto dove lui aveva appunto il suo studio e aveva una zampa zampa ferita e lui con il suo eh, assistente la eh, ricoverarono e la la tennero finché non riuscì a camminare e si affezionò così tanto, infatti a Palazzo Grimaldi, ad Antipi ci sono molte foto di lui con questa piccola civetta in mano, che ha, eh, ha degli occhi giganteschi rispetto alla, al corpo, eh, dicevo si affezionò così tanto a questo animale che se lo portò a Parigi e eh, visse con Françoise e Picasso nello studio di Sant'Agostina insieme a altre colombe e pappagalli nel loro
2: appartamento.
1: Grazie, grazie molto a Claudia Casali per essere stata con noi. Grazie a voi. A questo punto siamo pronti ad entrare al MIC di Faenza, il museo dedicato alla ceramica. Lo facciamo attraverso le parole di Valentina Mazzotti che è con noi e che conserva, è la conservatrice di questo museo straordinario. Buongiorno.
3: Buongiorno. Il MIC sì, è sicuramente una delle collezioni più grandi a livello nazionale, non solo dedicata alla ceramica e senz'altro è la la più completa in quanto raccoglie manufatti delle principali tradizioni ceramiche eh, del mondo in un arco cronologico molto ampio eh, che copre dalla preistoria fino alla contemporaneità e dunque anche questa mostra che ora ospitiamo dedicata a Picasso è stata anche un'occasione di dialogo con le nostre collezioni e di scoprire anche come eh, un grande artista del Novecento come Picasso ha tratto spunto dalle precedenti eh, civiltà e culture ceramiche per realizzare eh, le proprie opere che possiamo ammirare adesso appunto in mostra al museo.
1: Quali tradizioni in particolare ha guardato Picasso per ispirarsi? Poi Picasso che era legato al MIC proprio per questo suo interesse eh, per la ceramica ha fatto anche donazione di alcune opere in occasione del bombardamento che aveva distrutto parzialmente il MIC nel 1944 e dunque aveva voluto così con questo suo dono aiutare proprio la eh, ricostruzione del del museo ma quali tradizioni in particolare secondo lei lo lo interessavano Valentina Mazzotti
2: Eh,
3: Sì, la la mostra eh, indaga questo aspetto e i curatori Eh, in maniera molto brillante hanno alternato opere di Picasso con opere del museo e nello specifico hanno guardato ovviamente sulla base del patrimonio conservato presso il MIC i riferimenti all'arte classica, alla ceramica classica quindi penso alle ceramiche attiche, a figure nere, figure rosse che hanno rappresentato una fonte di ispirazione per Eh, questo grande artista ma anche ehm, ehm, culture e tradizioni ceramiche più lontane dalle nostre come penso alle produzioni eh, della Mesoamerica, quindi delle produzioni precolombiane, che anche in questo caso hanno eh, dato molti spunti e sollecitazioni a Picasso e alle sue produzioni, eh, ma tornando a realtà più prossime alla nostra, anche la tradizione popolare, la ceramica popolare, soprattutto la ceramica popolare eh, francese, eh, che è l'ambito in cui ha operato anche come ceramista Pablo Picasso.
1: A parte la mostra di Picasso, che è insomma, un'occasione anche per riscoprire o scoprire il Mica Faenza, ecco io le chiederei a Valentina Mazzotti di portarci un po', di farci immaginare la collezione di, di questo museo unico in Italia.
3: Sì, la collezione è vastissima, come dicevo prima, è una collezione che copre veramente dalla dalla preistoria fino alla contemporaneità eh, e diciamo le tradizioni e le culture sia eh, occidentale, europea che quelle più esotiche e lontane sono cadenzate su un percorso che prende in considerazione prima le eh, culture più lontane per poi avvicinarsi a quelle più a noi prossime. Eh, ma mi piacerebbe anche ricordare il fatto che il eh, museo non è soltanto uno spazio espositivo quindi una, eh, un'esposizione di bellissime ceramiche ma è anche un luogo di saperi, di conoscenze con tutta una serie di servizi, e di attività collegate alla parte espositiva, penso alla biblioteca specialistica che conta oltre 28.000 volumi e che proprio in questo periodo abbiamo rinnovato nella sua parte storica con un lungo cantiere che ha riguardato la messa a norma del, delle strutture e degli impianti, oppure al laboratorio didattico giocare con la ceramica eh, che offre attività didattiche sia per i bambini, gli studenti ma anche gli adulti. E infine il laboratorio di restauro che opera sia sulle ceramiche del patrimonio museale ma anche ceramiche di altri musei e privati e, e che celebra proprio quest'anno 40 anni di attività, eh, 40 anni che verranno celebrati anche da un importante convegno di restauro che si terrà il prossimo 29 novembre presso il MIC e che vedrà a confronto e in dialogo eh, gli operatori eh, di soprintendenze, musei, ma anche privati che operano in Italia sul fronte della conservazione e del restauro del patrimonio culturale. Eh, quindi mh, la ricchezza del MIC è sia le sue collezioni, sia la, le sue esposizioni, ma anche tutta questa serie di conoscenze e saperi che ne fanno proprio un centro globale di documentazione sull'arte ceramica
1: e dunque c'è la possibilità fino ad aprile di visitare questa grande mostra dedicata a Picasso, il suo rapporto con la ceramica, questo suo desiderio di esplorare un materiale soprattutto come l'argilla ma anche di eh, proprio riunire come diceva prima eh, la curatrice proprio eh, in un unico materiale anche la pittura, la scultura persino l'incisione e allo stesso tempo uh, ritrovare le magnifiche collezioni del Museo della Ceramica a Faenza. Noi ringraziamo molto Valentina Mazzotti per essere stata con noi.
3: Grazie, arrivederci.
1: arrivederci. Pagine d'arte. Eccoci arrivati, la nostra parte dedicata ai libri d'arte, ai cataloghi ai volumi. e volumi. Devo dire che questa settimana siamo particolarmente contenti di poter raccontare un'impresa editoriale di, eh, fatta da Castelvecchi, editore dedicata a Charlotte Salomon. Eh, ne abbiamo parlato già diverse volte, una storia, eh, una storia ma anche un'artista eh, straordinaria qui in un completa di tutto il suo lavoro. Un volume dunque molto importante. Siamo qui a raccontarlo con Bruno Pedretti, storico dell'arte, che aveva già dedicato un libro, un romanzo a Charlotte. Charlotte, la morte e la fanciulla era il, il titolo del libro. Buongiorno a Bruno Pedretti.
4: Buongiorno a voi.
1: Dunque, Charlotte Salomon, le, le chiedo prima di presentarla ai nostri ascoltatori.
4: Charlotte Salomon nasce a Berlino nel 17, da una famiglia ebraica benestante, Il suo padre è un medico che diventerà poi anche un e la madre è musicista eh? e eh, ha una formazione... Che eh, diventa anche artistica perché frequenterà per qualche anno l'Accademia di Belle Arti di Berlino, unica studentessa eh, ebrea ammessa, peraltro. Prima che venga in qualche modo fatta scappare in Francia dai genitori, per raggiungere i nonni a Villefranche-sur-Mer, vicino a Nizza, dove eh, vivrà fino al settembre del 1942, quando viene arrestata dalla Gestapo portata portata infine ad Auschwitz dove viene viene subito
1: uccisa ci lascia eh, un'opera straordinaria Pedretti
4: quando è appunto eh, profuga eh, in Francia più o meno negli ultimi due anni di vita lei eh, mette mano al al racconto visivo di tutta la sua vita per fortuna questa sua opera autobiografica sopravvive al suo arresto e alla sua morte.
1: Come sopravvive e, Pedretti?
4: È perché lei la affida al medico della, del Borgo, il quale la, la conserva, poi finita la guerra la fa avere a questa signora americana che era con lei che ospitava sia i nonni materni di Charlotte e poi Charlotte stessa la signora Tilly Moore che è scappata in America comportandosi dietro un po' di bambini quando i nazisti occupano la Francia e quindi in qualche modo il medico poi uh, Moridissel la fa avere uh, ai genitori miracolosamente scampati uh, allo sterminio di Charlotte mm. al padre e alla matrigna e dunque, poi quest'opera viene appunto, consegnata dalla signora americana, qui era dedicata peraltro ai genitori sopravvissuti di Charlotte, i quali la danno poi al Rijksmuseum di Amsterdam. E quando poi invece nasce eh, il Museo Ebraico di Amsterdam nel 71, viene eh, depositata lì, dove è ancora.
1: Lei racconta la sua vita, infatti si sì, intitola Vita o Teatro, eh, racconta appunto le, le vicende, quelle più dolorose, eh, quelle meno dolorose della, della sua esistenza.
4: Queste tempere, ricordiamo che quelle che lei stessa, sì. Charlotte, seleziona, che sono tutte quelle riprodotte nella, nel grande libro di Castelvecchi, sono, sono, sono quasi 800 nel el senso che lei ha una grossa risma di carta that's what he has. lascia annegare in un lago a Berlino c'è una tempra dove si vede una, proprio un, un, vero, un vero e proprio coro, un vero e proprio coro di, di voci femminili, di figure femminili. Questo è importante perché eh, come dire, lei dipingendo la sua autobiografia, partendo dalla suicidio della zia, partendo dal modo in cui si conoscono la madre che fa l'infermiera volontaria negli anni della prima guerra mondiale e, e il padre che è un, un cardiologo, chirurgo eccetera e via via. Poi dunque c'è la sua nascita, c'è il matrimonio dei genitori e via discorrendo la casa che che mettono su con. Una, con una, le varie le stanze dove si svolgerà poi la sua la infanzia, e dunque anche la sua formazione la sua formazione anche, anche musicale perché è importante. La prima sezione, quella introduttiva, è più, è sì, più molto, uh, ricca. molto ricca. Molto spesso ci sono più scene in una, in una stessa tempera. sua strepitosa opera e la, 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 la vita vera, quindi ecco che lei la immagina sempre come una sorta di grande messa in scena teatrale, peraltro il sottotitolo dice anche che è un Ein Singspiel Schindspiel, lei gli usa un po' anche la sua ironia che torna spesso nelle sue tempere anche. è quella che noi tradurremmo oggi come operetta, ma che in realtà in tedesco Singspiel rimane anche alla al dramma musicale di carattere tedesco dove, pensiamo alla, al Carl Maria von Weber del Freischutz, dove, come dire, le parti musicali si alternano in modo secco alle parti recitative, non cantate in senso melodico all'italiana, sì. ecco, per dire quindi lei fa riferimento addirittura al dramma musicale, nel senso che la sua opera è piena anche di rimandi musicali.
1: Sì, anche visivi, no? Anche visivi. Divisivi, sì,
4: sì. Assolutamente, sì.
1: È un'opera riferimenti... che davverte, davvero racchiude anche un po' un'epoca, un momento europeo tragico e, e, lo, e lo fa anche con, con tanta, veramente tanta ironia.
4: Tante ironie, tanta, come dire, mh, intuizione mm. vitale e poi Tantissima cultura, cioè, una cosa, una cosa che sorprende è che la capacità di questa giovane donna di dar voce e, e dimostrare attraverso la, la sua storia soggettiva, uh, la, la storia europea che poi prende questa dimensione tragica portata appunto dalla barbarie nazifascista in qualche modo, no? che poi la, la travolgerà. Che poi la straordinaria forza del lavoro autobiografico. È perché dentro trasuda un'esemplarità tra la sua vicenda e ciò che rappresenta in qualche modo non in, questo, in questo Novecento disastroso, ma culturalmente anche al E' poi sì. è anche messa un po' in imbarazzo perché addirittura a un certo punto lei vince un premio perché ovviamente si sta dimostrando
2: una mm. un lieva
4: eccezionale, però non gli viene dato dal professore che gli spiega guarda, se no ti mettevamo in luce come ebrea allora
1: guai in vede, vista. Guai, sì.
4: Amadeus Daberlon, che è un giovane musicista, ma anche teorico dell'arte, eccetera. In questi loro rapporti vengono fuori no? eh, tutta una serie di osservazioni, dove si capisce che questa questa giovane donna è di una sensibilità ma anche di un'intelligenza
1: di una profondità, è un'opera profondità
4: davvero straordinaria
1: idea. siamo fortunati ah. ad averla in, in, in questa nuova sì. edizione di Castelvecchi dunque Charlotte Salomon Vita o Teatro noi ne abbiamo parlato con Bruno Pedretti che ringraziamo molto per essere stato con noi <susurra> La musica, la musica che avete ascoltato del grande Coleman Hawkins, un brano dedicato a Picasso, un brano rivoluzionario perché eh, c'era soltanto un solo di tre minuti e qualche secondo al sax del 1948, il titolo è proprio Picasso a ribadire questo rapporto stretto tra la musica, la musica jazz in particolare e le arti. Visive. Noi vi salutiamo, Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena del Drago al microfono vi augurano un buon sabato con Radio 3, noi ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 10.50.